0: Velkommen til Evolution, en podcast om trening av treningskjeden Evo. Hej igjen och välkommen igen. Her är vi tilbake igjen i Evolution, podcasten om trening. Og i dag har vi med oss gjest, en gjest som har vært der før, som har gjort såpass godt inntrykk at han ska få sjansen igjen. Magnus Haugan, du skal ikke si så mye nå, du kan i hvert fall si Hej, Hei. Godt sagt. Og så har vi med oss Andreas, men ikke Lars. Og Lars er på jobb i motsetning til oss andre. Så Andreas er med, men han er ikke i studio. Han er fra et annet studio lokalt i Oslo. Hvor er du nå, Andreas?
1: Du, nå er jeg hjemme, for jeg er jo ikke på jobb jeg heller.
0: Nei, og hvorfor er du hjemme?
1: Du, jeg er hjemme av en enkel grunn, og det er at jeg er ikke er i form. Jeg er, jo, jeg er syk, rett og slett.
0: Ja, så du har hensyn til dine kolleger, som du er veldig glad i, så holder du deg hjemme for ikke... Skade og spre sykdom?
1: Ja, det er jo den ene årsaken. Den andre årsaken er jo at jeg er syk, så det frister jo ikke akkurat veldig å dra på jobben. Nei, du
0: ser faktisk trøtter ut enn vanlig, og du har sett ganske sliten ut på grunn av min løping i flere måneder nå. Men eh, på en skala fra 1 til 10, hvor du livet ditt akkurat nå?
1: Nei, det er jo en problemstilling som jeg ikke har sett komme, da, og det er jo at når jeg er syk, så er det jo stor overhengende fare for at jeg smitter noen andre som bor her. Og nå er det en på fire måneder som også er syk Og det er jo ikke det samme som at det bare er meg for si sånn.
0: Nei, Så du er da syk og er hjemme med en unge Og den høstferien du hadde håpet du skulle bruke det å springe fort og langt Og kose deg i deilig høstsol, den ble noe helt annet
1: Ja, så hvis man hører litt barnegråt i bakgrunnen här nå Så er det noen som prøver å stable en barnevogn og komme sig ut Men satser på at øreproppene gjør det greit Høstferien skulle jo da være oppkjøringen til hytteplanmila, som går om en og en halv uke Mens nå har jo da høstferien blitt nedtelling til eh, Hvis det ikke i form innen helga, da begynner det å bli skikkelig kritisk faktisk
0: Ja, det er vel, for å være litt seriøs, det er vel sånn at hvis du ikke blir frisk nok til å løpe i løpet en dag eller to Så er det vel nesten ikke vits for deg å stille opp, men du bare skal gjennomføre det
1: Nej og det er jo det som blir litt sånn synd sant? på det nivået nå, er jo at jeg løper jo for de tidene som jeg ønsker å slå. Og så er det jo sånn at når du skal løpe på de tidene, så må prestasjonen være såpass spissa, at du må nesten øve på å ha det såpass jævlig, da, og ha den farten såpass lenge.
0: Ja, for den 10 kilometer du hadde planlagt å løpe om en eller annen uke, for de som... Hvis ikke har gjort det, så er, i fall du ditt beste, så er 10 kilometer såpass kort at du er nesten nødt til å ta sjansen på å springe litt for fort med en gang, og så kommer det til å smelte etter 3-5 kilometer, og derfra inn er det en mental match i tillegg til at det er frøktelig tungt i beina. Er ikke det en sånn ja. grov oppsummering?
1: Det stemmer väldigt bra. Så for de som ikke har trent i det helt så vil det jo være en sånn typisk konditionstest på ungdomsskole videregående. Og for de som har trent litt, så minner det litt om 3000 meter. Så den følelsen som jeg har når jeg ska stille opp og løpe en mil, det er den samme følelsen de fleste får når de løper 3000. Og det er jo det som er litt sånn synd, ikke sant? Med å bli i bedre og bedre form, er jo at man tåler å tyne motoren lengre. Men den mentale greia med å presse sig så lenge blir jo ikke så endret. Så når jeg løper halvmaraton for et par uker siden, så er det jo en time och 20 minutter nesten, hvor du må liksom jobbe med deg selv og sørge for å holde nok fart. Da. For med en gang du slapper av, så vil jo bare sekundene flytte.
0: Ja, og um, ditt tidsmessige mål, altså det du egentlig gjør nå, er at du ønsker personer i personlig som kanske blir den i rekorden som står. Det er i hvert fall ikke långt, unna, så derfor legger du litt i det. Men hva, hvis du nå kvikner till i løpet av si, 24 timer, og du får forberedt deg sånn høvelig, hva er håpet ditt eh, i forhold til tid? Hytteplanen min er jo ganske flat, en ganske kul løype, litt bratt helt på slutten, men ganske hyggelig sånn fartsmessig.
1: Ja, det er jo en løpe som er designet for å løpe fort. Det er jo 1 kilometer med slag nedover, så er det åtte kilometer flatt, og så er det en kilometer oppover mot mål. Og det gjør jo at de aller aller fleste kan jo løpe litt fortere enn de har planlagt til halvveis, uten å være mer sliten. Som gjør at når du da nærmer deg liksom åtte-ni kilometer, og du vanligvis begynner å få problemer med fartet, så vil du kanske være litt mer utvilt her, og så vil du tåle å løpe motbakke inn i mål, for du trenger jo ikke å bruke formen din til noe etter målgang. Så da kan du jo ha løpet deg helt i kjelleren. Og målsetningen der er å løpe under 35 minutter, og det betyr da sånn rent tidsmessig at jeg løper et maraton i fjor, hvor jeg løper rett under 4 minutter. Så løper jeg halvmaraton, hvor jeg løper rett under 3.45, altså da hvor mange minutter man bruker per kilometer. Og så skal jeg nå løpe da under 3.30. Så det er ikke veldig store forskjeller, men en gang man får lov å bruke 10-15 sekunder mer per kilometer, så kan man strekke varighetene ganske mye. Da.
0: Jeg kan jo si at jeg har erfaring med hytteplanen min selv, jeg. når jeg skulle gjøre det som det for mange år siden, og sette en uslåelig personlig rekord. Og da er jo den første kilometerne slak ned om bakke, som jeg egentlig var klar ved, man har aldri testet det. Så hadde, planen min var å ligge på 3,35 på kilometerne. Uh, og på den første kanskje 3.30 for at den var så lett men uh, når jeg så at jeg hadde passert første kilometer på 3.12 så skjønte jeg at uh, den smellen kommer uh, sannsynligvis til å løpe på ett minutt så etter 1.4 kilometer så smalte så fikk jeg heldigvis hemseringsstrekk etter fire så jeg slapp å så det var en tidens uh, bomåpning
1: jeg, jeg har løpt ytterplanen en gang selv og jeg har akkurat samme erfaringer, jeg perset på 10 kilomet kilometer nei 3 kilometer på tre kilometer, passeringspunktet. Pæsa ikke på 10 kilometer samme dag, for
0: å si det sånn. Avdra, vi håper du blir friskere fort, og så er du frisk nok til å snakke. Det har vi allerede fått bevis på. Og nå ska vi over til dagens hovedtema, som er inntett mindre enn rabdomyolyse, eller så såkalt rabdomyolyse. Og i og med at vi som normalt sett bemanner podcasten ikke er spesielt kompetent, så har vi fått med oss kompetanse i dag i form av Magnus Haugan fra Irisøskolen og CrossFit Oslo. Han har vært med oss to ganger redde og har gjort såpass godt intryck og har vist at han kan det han om. Så vi har invitert han til å bli med og snakke om rabdo, eller rabdomyolyse. Og for de som er litt unnvidd, så skal jeg prøve å kort vad det er, og så må man bare supplere meg, Magnus, når jeg blir for unnøyaktig, men... Det er grunnen til at det kalles rabdomyolyse, det kommer av greske ord. Eh, rabdomyo betyr rett og slett muskulatur, skjelettmuskulatur, eh, som vi bruker i trening og bevegelse. Så det er en ene halvdelen av ordet, og så har vi eh, lysis, som rett og slett betyr nedbryting. Så litt banalt oversatt så kan vi si at rabdomyolyse betyr rett og slett brutal nedbryting av muskulatur eh alltså langt utover det som er vanlig når du har trent hardt og de fleste vet du at eh, hvis du trener noe du ikke har gjort før eller trener hardere enn normal så blir man jo tilvisst veldig ståll men her snakker vi altså om noe som er langt verre eller mer eh, intenst enn en normal stållhet så det er rett og slett så store ødelæggelser i muskulaturen at eh, at det kan være farer for helsa. Eh, så eh, Plager som kan komme, eller symptomer, kan være at du selvfølgelig har vondt i, i muskler, det kan være oppkast, du kan være helt fjern, og så har vi også type sånn at urinen din kan se ut mer som, hva skal jeg si, cola? Cola-farge,
2: ja. ja. Man hører veldig det uttrykket at, at urinen blir cola-farget, eller ja, litt sånn brunaktig, og da, det kan være en konsekvens av at man har rabdom.
0: Ja. Og, det, og, det, og da er det ikke den fargen du har når du er dehydrert, altså, men det er en du vil se forskjell på det. Og ja. det her er jo rett og farlig. Det kan være farlig for nyrene og helsa og kroppen, så det, det er jo ting man helst ikke vil oppleve, men som man hører at andre har opplevd, og så er det jo tidligvis en del oppslag i medier om at en eller annen har fått eh, rabdo, og, og så eh, tenker man at det er skummelt og farlig hvilket det er, men så er det jo heldigvis ikke så veldig utbredt. Men det er mer utbrett nå enn det var før, så jeg har funnet statistik statistikk og i fra 2011 til 2014 Så var det bare på Aker universitetssykehus Så var det 44 innleggelser Altså ca. 15 innleggelser per år På grunn av Rabdo Mens før 2008 så var det ingen Så det er jo åpenbart at uh, Fenomenet Rabdo har uh, tatt seg opp uh, Og det er jo da selvfølgelig For at flere folk trener kanskje hardere en det de gjorde tidligere, eh, av ulike årsaker. Så det er fortsatt ikke noe stort samfunnsproblem, men det, men det er ille på individnivå, og det, vi skal snakke lite om vad det er, og hvordan du kan unngå det, men likevel trene hardt. Så hvis vi skal begynne med det som da ofte forårsaker rabdo, nemlig en eller annen treningsbelastning, eller en treningsøkt som har blitt for voldsom, hva slags typiske, hva slags typiske øvelser eller treningsøkter er det som kan forårsake rabdo Mjølyse?
2: Vi ser i hvert fall at risikoen er størst når vi gjør den så såkalte bremsingen, eller den der eksentriske bevegelsen. Og spesielt da på små muskelgrupper som kanskje ikke tåler det volum og den intensiteten som man gjerne ønsker å gjennomføre. Og da er det jo biceps, en stor forekomst av eh magmusklarna kan få kört sig. Du ser ju att eh, du har oss ha den här GHD-maskinen på lite olika center og hvis du då sänker det ganske brutalt ner på dem och håller igen eh, så kan det påföra ganska mycket eh,
0: skade på musklaturen. Ja, og en sån GHD-maskin, det är rätt och skott en sån mage ryggbänk där du kan i, hvis du tar sit-ups så kan du rätt så att få böjd överkroppen längre ner än höftarna i så du får en mycket längre väg upp än hvis du hade ligget på golvet för exempel.
2: Du ligger ju nästan 45 grader med överkroppen din. Så det i ganska långt. Så så
0: sträcker ni magmusklarna och arbetsväntan magmusklarna en normal sit-ups. Ja.
2: Så det är ja. absolut altså to alltså muskelgrupper som får kört sig tillägg så har det ju en del som vi snackade om før vi, før vi her, den drop jumpen att du hoppar ned fra kasse och att benen där stå emot ganske mycket mer belastning for att för att ta emot kroppen. Og hvis du da er litt
0: overivrig og gjør for mange sånn hopp, så kan jo det gå ut utover eh, muskulaturen i beina. Og da er jo da den bremsefasen, sant, når du lander på bakken da, og skal ta imot kroppsvektet i fart. Og det skjer mange ganger, så er det den, den eksentriske fasen for muskulaturen du snakker om, så, ja. som blir den store belastningen. Riktig. Og så har jeg både sett og hørt at pull-ups er en sånn klassiker i forhold til å dra på seg rabdo, at du eh, kjører på med... For mange pull-ups i forhold til forutsetningene, at du kanske går fra å ikke ha gjort det på kanskje fire år, så skal du plutselig kjøre 100 eller 150 stykker på en del serie.
2: Ja, og det er jo veldig populært nå med alle sånne der forskjellige typer treningsformer, og da er det jo gjerne sånn at pull-ups blir jo lagt inn i økta, enten som en styrkedel eller som ja, i en cirkel. Og det er jo ikke alle som kan pull-up, og jeg tror at hvis alle hadde kjørt maks repetisjon av strikt pull-up, så er det nok gjennomsnittet en plass mellom fem til ti ganske gode stripte, strikte pull-up. Og hvis du da i tillegg skal gjøre femtio av dem, så blir det vanskelig. Og da begynner man jo også å gjøre andre varianter av pull-up, for eksempel at man skal da hoppe opp, og så holde seg på vei ned, og da gjør du en form for bremsing av bicepsen, den forlenges. Og det også blir jo da et større såkalt
0: mekanisk drag, det blir større med altså belastning på muskulaturen, og igjen da som kan føre til større ødeleggelser. Ja, så det du sier da, hvis du tenker dig i pull-up, at nå har du fått haka over stangen da, hvis vi tar den eksempelet, så når du da slipper deg, ikke bare slipper deg ner, men du bremser nedover, så er det jo den eksentriske fasen av pull-up. Så hvis du da får hjelp til ta flere pull-ups enn du egentlig kan, og da kanskje bremse i hele den eksentriske fasen, så blir jo den belastningen, og det er veldig mye større hvis du hade stoppet når du ikke klarte flere selv, eksempelvis. Ja. ja
2: så det det jo en form for å bli bedre i pull-up. Så er det jo veldig mange som legger negative pull-up i styrkeprogrammet sitt. Men da er det jo også viktig å ta hensyn til at ok, du vil bli bedre i pull-up nå, men husk den belastningen så du faktisk påfører noe å gjøre negative pull-ups. Da ønsker du å bruke så lang tid som mulig nesten på vei ned.
0: Og så et moment til i forhold til pull-ups da, hvis du da gjør det med veldig høy fart, som jo også er en måte å klare mange repetisjoner på, og da bruker... Det vi kaller en slags pendelbevegelser, eller kipp, altså du, du beveger deg med overkroppen for å gjøre den bevegelsen raskere og kalle det mer effektivt, altså ikke en strikt enn der du bare er helt slapp med allt annet av armene. Da vil jo hastigheten når du är i bånd, så altså rett før du ska begynne å dra deg opp igjen, den vil være ganske stor, og de, den farten må jo bremses i og med Så det, det draget du får i muskaturen akkurat når du ska bremse deg veldig fort, før du skal... Dra deg opp igjen, det blir jo også ganske heftig man gjør pull-ups med, med høy hastighet.
2: Ja.
1: Det, det som jeg tenker på da, når, når jeg jobber som personlig trener og har ansvaret for, jeg kaller det gjerne utrente da, eller de som ikke er veldig vant til å, til å trene mye, så er det jo det samme som jeg ønsker å fortelle til de som trener på egen hånd. At det kan være en fin begränsning, at du ikke klarer flere repetitioner än det du är stark. Så det är att på liksom mange många goda lösningar på hur då jag ska kunna fortsätta och träna den övelsen efter att det egentligen kanske är stark nog, det är ofta ett sånt litet rött flagg. Eh och då nämner ju det de de finaste övslarna, visst man säger att jag ikke inte stark nog till att göra en sån typ av pull-ups, chins, kroppsövning, alltså kalla vad du vill så er jeg egentlig ikke sterk nok til det. Så da må jeg være veldig forsiktig med hvordan jeg øker belastninga i en øvelse hvor jeg i utgangspunktet ikke er sterk nok. Og det samme gjelder jo, ikke sant, alle øvelser hvor du bremser de eksentriske øvelsene. Så det er jo de, i hvert fall jeg som personlig trener, er litt forsiktig med å bruke. Eh, andre eksempel er en sånn type nordic hamstring, ikke sant? som er som sånn fotballøvelse hvor en håller på leggene dine mens du skal bremse deg frem til brystet lander på bakken. Og da får du jo lov å ta Alt du kan, selv om du egentlig ikke er sterk nok til å løfte kroppen opp igen Og man kan gjerne gjøre de øvelsene, for de er veldig fine, og de dekker jo et av de treningsprinsippene som mot til, og det er jo at tyngst mulig er egentlig ganske bra for å bli sterkere, men man må ha respekt for volymet. Så man må liksom se si at ok, det vi starter med i dag, det er kanske tre ganger fem repetitioner selv om vi sikkert kunne ta tre ganger femti. Da hadde det bare blitt dårligere og dårligere for hver repetisjon. Så hvis man liksom skal ha noe med sig fra en sånn type episode som det her, in i sin egen treningsverdag, så er det å begrense de tingene.
0: Ja, og det er jo et, det er jo et uh, viktig prinsipp uh, og en viktig praksis det er at du må ta utgangspunkt i den formen du er i akkurat nå. Så hvis du skal trene i dag, så må du jo nødvendigvis ta hensyn til den formen og den treningshistorykken du har i den økta i dag. Og så er jo målet å skyve eller øke formen selvfølgelig sånn at du må jo etter hvert gjør belastninger tyngre og tyngre, men ikke med gigasprang. Så hvis, igjen da, hvis du i dag i stand til ta tre pull-ups du må ha hjelp, så kan det hende at du godt kan ta fire-fem serier på både tre-, fire-fem med litt hjelp, men ikke fem serier på femten repetisjoner, for da blir det sprange fra det du är kapabel til i dag, og det du vil gjøre i trening, og blir så stort at det sannsynligvis ikke er smart. Så det er den denne kunsten med å utfordre sig, nok til at du blir bedre, men ikke så mye at du rett og slett går på veggen.
2: Ja, og så er det jo det der at det å bli sterkere, dere har sikkert snakket om det mange ganger før, men det er jo en specifik skill, og det å trene på eksentriske pull-up for å bli bedre i en koncentrisk pull-up, er kanskje ikke det riktige det heller. Fordi at du trener på å bremse ned, og da er det mest sannsynlig det å bremse ned du blir väldigt god på. Og da er det jo den der fra haka og den til kanskje kanske har 90 grader i albuen, som, som er der du, der du har mest belastning. Men ser man at dem som skal lære sig pull-up, så er kanskje det største problemet det å få da eh, aktivert seg selv i den startfasen. Så man faktiskt kanske kanskje mer å hente av å øve på, altså finne en variant der du faktiskt kan få aktivert skulderbladet dine og så begynne å trekke med albuen, enn å starte øverst og så senke seg ned.
1: Og det er jo grunnen til at mange ikke forstår det når det gjelder styrke, er jo at styrke kanskje er litt mer avansert sånn, forståelsesmessig, for det er ikke det de, de fleste er vant med fra det er barn, og at de kanske har vridd med en eller annen type kondisjonsidrett i barneidretten. Men hvis man skal sette det litt på spissen, da, så vil jo det se si at hvis jeg i dag ikke er i god nok form til å gjøre noe annet enn å jogge veldig, veldig sakte, men det, det har vært veldig viktig for meg å, fått lov å få det til å se ut som at jeg løper väldigt fort, så hadde det jo ikke vært en god løsning at jeg hade begynt å løpe intervaller i nedoverbakke, eller kjørt 40 meter 100 ganger, for å få 10 ganger 400 totalt. Da. Så når man bruker litt sånne andre eksempler, så ser man egentlig at ja, det er kanskje ikke så smart å gjøre det på den måten. Så jeg tror jo man må ha respekt for, for den muligheten til å bare tyne belastningen så voldsomt som man kan gjøre hvis man velger da sånn type bremsende styrkeøvelser.
0: Ja, og det viktigste argumentet for å ikke tyne belastninger for mye fra en økt til annen er at du blir jo ikke bedre Du blir bare dårligere av det og må ta, bruke mye, mye lengre tid før du kan gjøre neste økt som kunde gjort deg bedre. Så det, det, det er jo denne balansen mellom hvor mye mer ska jeg gjøre for å bli litt bedre enn sist, uten at det blir for mye. Men eh, vi har jo deg her i studio, Magnus, og du jobber jo med CrossFit, och CrossFit har ju ofta blitt brukt som exempel, på en arena där det kan förekomma rabdo att att folk som kanske inte är i kanonform än då tänker att de ska bara gönna på eller det någon har en tränare har sagt att de ska göra så mycket mer än det de är god för. Eh vad är dine egnopplevda erfarenheter som du har sett live i förbund som träningen, inte var crossfit eller antar folk har rätt sett fått rabdo?
2: ja, jag har inte sån väldigt många erfarenheter ända i vart fall. Men i vet att det skjer og det har skjedd Og har var det som jeg sa i sted At når, etter jeg var her siste Så hadde jeg, en, hadde jeg en time Og da møtte jeg en person som ikke hadde vært der på en stund Så jeg spurte hvor han hadde vært Og han hade fått rabdo Ikke veldig allovlig, men han hade fått rabdo Og da måtte vi tilbake i arkivet Og se hvilken økt det hadde vært for tre uker siden Og da fant vi økt med pull -ups då er det ökt som han mest sannolikt puschar lite for hårt med litt för hög intensitet för att ja, vi har på hög musik
0: klockan går,
2: men han blir lite överdriven og mest, mest sannolikt då puschar gränserna lite för mycket än det han var innan till.
0: Och det här är ju den klassiske rabdo utövaren av eller rabdo offret är ju man i 30 40 eller tidig 50 år som som blir lite för lite Enten på grunn av miljøet man er, eller at man bare tenker at jeg er dritgodt sånn som jeg var før, uh, og så, og så tar man, og slett, gjør man for mye i forhold til egne forutsettinger. Man har glemt litt at det er stund siden sist, men håper at man er like god som man mener at man var for x antall år siden. Så det er jo den klassiske varianten av slett, en mann med litt overleven god selvtillit.
1: Ja, for man må huske det at uh, det er jo i stor grad folk som har trent tidligere som får det vi vill må ju gärna vara i en fysisk form som gör att du klarar att skapa en ganske stor belastning. Så det är ju inte så sånn att de som nå vurderar om de ska börja och träna, behöver och frukta att de ska få det problemet här i morgon. De som bør frukta det, det är som du säger Halvor, det är de som er mellan 30 och 50 år och som har varit i god form och som undervejs i träningsväkten tänker att jag ska i alla fall som om jag är dålig. Här ska jag ge gas långt över evne. Og som kjører forbi en del av de røde flaggene underveis da.
0: Det kunne jo vært meg I og med at jeg er akkurat under 50 år En stund til Men jeg har heldigvis lagt frem ambisjonene Om å vise meg fram i styrketrening
1: Ja, og så sa jeg jo at Du må jo evne å skape stor
0: kraft Ja, stemmer det, jeg hørte ikke jeg. Vi går tilbake i biblioteket For å høre om det, om det faktisk ble sagt Men du har nok rett
1: ikke lang kraft.
0: <laughs> Og der sliter jo faktisk du, Andreas. Du er jo faktisk over 30, men du driver jo nå med marklevd uten belastning, altså uten extra belastning, så du vil også slite med Rabdo i marklevd i eften, i hvert fall.
1: Jeg pleier å si det til, til kundene mine, at heldigvis så har du vært i så dårlig forfatning så lenge, at du har mulighetene foran deg. Det som er problemet hvis det hadde vært toppidrettsutøver, er jo at det er sjansløst å slå sig. selv.
0: Jeg har jo noen egne observasjoner av Rabdo selv, blant annet en ung jente som var på opptaksprøve i Garden, som der en av de opptaksprøvene var, eller det var en øvelse. Der skulle de rett og slett være på en stasjon og gjøre 100 pull-ups. De kunne bruke så lang tid de ville, men de skulle ha 100 pull-ups før de kunne gå videre, og Jenta der er både ivrig og pliktoppfyllende. Hun gjorde det så godt hun kunne, men var jo overhodet ikke trent for så mange pull-ups og fikk et kjempeproblem i, i flere måneder etterpå. Uh, og så har vi jo en uh, nå avdøde kvinnelig skiløper som heter Vibeke Skofterud, som var utrolig god og var jo, jo uh, VM-medaljer og World Cup-seier har det vel også etter at hun la opp så har hun holdt seg i god form så da husker det var en sommer hun skulle hive seg på den stakebølgen og da tror jeg hun hadde begynt med i stakeøkt på nesten 10 mil som, som forårsaker selv for hun som har i god form en, en, en rabdo-reaksjon eh, som er den mest kjente for det jeg kommer på men uh, for å unngå å være redd for å trene for poenget men det her, ikke å bli redd for å bli hverken støl eller å trene, for det er, du skal virkelig gå in for å plage deg selv for at det skal bli et problem. Så hvis vi skal se si noe enkelt, hva er forskjellen på for eksempel den normale stølheten som de fleste av oss opplever etter et styrketensøkt kontra tendens til Rabdo? Uh, kan du se si noe om det, Magnus?
2: Ja... Um det man kan start med er å si at er du størl, eller altså har du rabdo, så vil du være størl, og er du størl, så er du størl. Det kan skje med begge, begge si, forekomsten av begge faktorene. Men du, har du rabdo, så er det nok veldig vondt å bare bevege seg, mens hvis du er størl, så klarer du å bevege deg, men hvis du på en måte skal bruke musulaturen din, så kjenner du at okay, her er det noe som ikke stemmer. Uh, ehm sånn det är en sån fysiologiskt är viktigt att på något sätt kanske skilja mellan att störthet, det inte säkert att det sker något in i musklaturen men det är mest sannolikt några smärtreceptorer utanför musklaturen. Så vi vet inte helt uh, om alltså hur det är. Har du rabdot då är det ju som vi snackat om att då är du grisstört. Du kan uh, urinera cola färg eh så har du egentligen generellt vont av å, av att bevega så det det er ganske ganska stor skillnad där och så är det så sånn att om du bare känner at du att något är något som inte stämmer så är det det att eventuellt ta turen till en läkare och så kan de fort finna ut av ja hur det är vid att ta enkla blodprover och andre tekniker. Og da ser de spesielt på myoglobin i blodet og kreatinkinase i blodet. Og det er to da molekyler som blir skilt ut når musklerne rett og slett blir ødelagt. Og de to nivåene der er extremt viktig å ha litt koll på hvis du skal bevege deg inn på rabdomy, lys eller bare størrighet.
0: Og så er vel det å være kvalm kan også være, altså det at man kan være kvalm rett etter et trengsøkt, det kan jo for så vidt skje hvor som helst, men det går jo over ganske fort, altså hvis du tar deg nesten helt ut for exempel sånn som så hvis jeg sykler den hardeste økten så kan jeg føle meg litt småkvalm i någon minut, men det går jo over eh, mens altså kvalm over tid, kan jo også være og gjerne litt svimmel også, det kan være sånn typisk symptom, hvis det vedvarer litt lengre enn bare noen minutter etter en økte, så det kan være sånn varselflag for å Vurdere å ta kontakt med, med leget for, for å sjekke om det kan være det her. Ja. Men du kan jo si generelt at hvis man da er ærlig med seg selv, så er jo det här ting som skjer hvis du virkelig har gått utover din egen, egen fysiske yteevne, og så virkelig dratt på ordentlig, ordentlig mye. Som jo da, som Andrea sa, de færreste gjør det, og hvis du, ikke er, hvis du er uttrent og skal begynne å trene, så gjør du ikke det. Du kommer ikke til å være i stand til å det heller, men hvis du har vært i god form, eller er i ordentlig form, og bare tenker at nå skal gå helt in i veggen, så kan det jo skje i, i de översam vi har tenkt på. Så i utgangspunktet så er muskelstørlighet er en, er en god feedback på att uh, nå har du utsatt kroppet for belastning som var litt tøffere enn før, som jo er bra for å bli bedre. Men hvis den blir extrem med en del tilleggssymptom, så är det verdt å, å forsøke opp. Men vad ska vi säga si då till till folk som ska bli helt säker på att nå ska träna uten noen risiko för aptop men likväl så ska jag träna nok eller hårt nog så att data kan bli starkare. Vad vad är det vad är trixet här då för att hålla sig inom säkerhetsmarginal?
2: Ja, nog av det vi kan bruke och rätta ha lite igen i tanken. Det er jo på en måte noe vi bruker bare generelt for å bli sterkere, og at på en måte går du failure, så er det en større risiko for å enten bli større, eller å få større ødeleggelser av musulaturen. Så vær litt på en sikre sida når du utfører, utfører arbeidet, og ha, ha litt igjen i tanken. Så er det jo belastninger, at du trenger kanskje ikke å... Ja, du kan senke den belastningen litt, du trenger ikke å gå på 100% og over det vägen.
1: Og så er det jo sånn at det å bli sterkere og bedre trent, det handler om kontinuitet. Det er jo vad du legger ned av arbeid over tid, så hver enkelt økt trenger jo i utgangspunktet ikke å være som skal sende deg helt i kjelleren, som Magnus sier da. Og derfor så kan det være smart å holde seg til et treningsprogram som er sånn tålig innenfor. For exempel at man har tre, fire, fem ganger et sted mellom 6 och10 repetitioner med øvelser som man kjenner og som man på en måte vet at det er ok. Og så er det jo de som bør vokte seg litt, det de som driver med type träningsformer hvor det er vanskelig å ha intensitetskontroll. For exempel hvis du har bynt å stake på rulleski fordi du ska gå birken och du drar stake lite i motbakke, da kan det være smart å holde nede volymet eller jobbe lite med att du staker fortere och fortere hver gang. Så ikke du går fra å stake i ti minutter til å i to timer i løpet av fem-seks uker. Og den andre gruppen er jo Magnus godt kjent med, det er jo de som driver med crossfit, de som plutselig liksom tenker ja, men det er noe jeg ønsker å prøve, og som finner liksom glede i konkurransaspektet som ofte oppstår i crossfit, hvor det er litt vanskelig for de som er uerfarne å ha kontroll på belastningen, fordi det er så veldig mange ulike innslag av treningsformer og gjennomføring. Men der vil du alltid være noen andre som kan hjelpe deg, ikke sant? Så derfor er det jo fint da at de fleste de følger jo et treningsoppsett som noen andre har lagd. Og det, det er jo det som redder inn at det blir helt bias hver gang.
0: Jeg vil henge meg på lite det du sa i starten her, Andreas, altså med at hvis du gjør noe du ikke har gjort før, nå brukte du med staking på rullerski, eh, eller det kan være en ny ø, styrkeøvelse, eller pull-ups eksempel da, hvis vi har hatt veien til din første pull-ups, var jo en episode for noen uker siden. Altså hvis du gjør en aktivitet eller bevegelse som er ny da, og primært kanske i forhold til styrketrening, så bruk litt tid på å forstå hvor god jeg er til dette akkurat nå, i stedet for å att at ska bara bare så og så mye uansett. Så hvis det er benkpress du er aldri har gjort før, om det er pull-ups du har med, så skap deg selv litt tid, i hvert fall økte det to, til å forstå hvor, hva er egentlig yteevnen min akkurat nå, så at du skjønner att det er det her nivået jeg på nå, og så kan du heller lage treningsøktene dine litt mer utfordrende økt for økt, i stedet for at du skal ha på att jeg er sannsynligvis kapabel til å gjøre som du egentlig ikke vet om du kan eller ikke. Det, det er jo et sånn godt prinsipp, at du blir, forstår først vad er yteevnen din før du på en måte skal begynne å pushe grensene i, i riktig retning. Good! Da skal vi over til en spolte som har blitt fast denne høsten, og det är vem eller vad har imponerat oss eller vad har vi bitt oss märke i siste vecka. Yes, och det har gått några dagar sedan förra episode, och siden vi har en gäst som både er flink och han är faktiskt nyklippt och det kan nog är heldigt se doker som hörer på oss, men han har en svaj som minner om den mellanting mellan mitt hår og Andreas sitt hår Magnus.
2: Ja, det var ju meningen också sist de var, for det var för han var nyklippt då. Okay. Så da skal vi ta en blanding av alle tre da. Kort på siden, altså litt
0: hår på toppen
1: Jeg måtte jo spørre hun på fire måneder Om det er halvår som er det forbilde det dere kjører sammensveisen Jeg fikk ikke noe svar
0: Jeg håper jo for hennes del at hun uh, Går forbi meg når det gjelder Hårfagerhet Og så uh, håper hun ikke Blir like svært som hun ser ut å bli nå. Hvis det er lov å si.
1: Hur spiser kun en ting och det är borsmjölk ja, ja. och du har klarat att skapa det där bara av mjölk det är ju det är rått.
0: Men näringstäta så det säkert det virkar sånn Jo men gutta jo, fråggan är ju vad eller vem har imponerat oss sist vecka eller vad vi bytte oss medke och då la vi Magnus starten som sagt siden han är nyklippt och kompetent.
2: Ja. Eh då ska jag ju en shoutout till träningskamraterna uppe på CrossFit Oslo. For dem, dem eller enkelte, imponerer med stadig vi å komme på träning och få så mye drittslenging etter seg og så mye melding at det er imponert at jeg møter opp dag etter dag. Er det du som
0: slenger dritt, eller? Eh, ingen kommentar. Eh, få litt da, men ingen kommentar. Eh, men att jeg møter opp og gjør jobben,
2: det er nydelig å se. Så
0: men eh, jeg tror jo ut fra at jeg kjenner deg litt, og jeg de fleste treningsmiljøer, så tror jeg jo den drittslengen er med et voldsomt glimt i øyet, så det er bli oppfattet som det det skal være, men som lite artig tøv med hverandre, som egentlig bare er motiverende, og gjør at miljøet der blir... Bra, tipper Ja, det får oss til å prestere det men, det, det. men det er klart for en utenforstående som ja. ikke kjenner folkene, så kan det kanskje fremstå en sånn litt brutalt. Ja.
2: Slik en ekte mobber.
0: Ja, ja, ja selvfølgelig. har full forståelse for det som har behov for å mobbe. Men da skal jeg fortelle hva jeg har lyst til, eller hva jeg har blitt med Merkel, eller blitt imponert av i siste uke, og det er forståelig ikke noe som... Bare gjelder siste uke, men jeg er imponert over elgen, altså dyre elg, ikke vokalisten elg som Andreas Trudda skulle snakke om. For han er imponert i 1987, og det er lenge siden. Eh, han bor for øvrig i Kristiansund, rett ved siden av søstra mi. Nok om det, eh, og han er også for gammel for hos og hvitavit. Eh, men elgen, folkens, altså det da, eh, den kan man både rope på når man er på byen, og, men den, kan også, og den kan også beskytes. Han dukker på treninger, faktisk. Ja. Eh, og, og nå er det jo høstjakt, og min utmerkede far har vært på elgejakt. Eh, og jaktlaget han har fått, eh, har beskutt og truffet opp til flere dyr. Så jeg var på hytta med mutterne og fatterne her på mandag, og da ble det servert altså den nydeligste elgbiff jeg har fått på årevis. Så elgen, vakker å se på, estetisk, nydelig å spise, Ganske kul å skyte for de som får til det, og den kan som sagt også ropes på, så den har utrolig mange funksjoner, og den beste av alt er jo å, eh, å få lov å nyte en elgbiff med ditt og god saus, så eh, all ære til elgen.
1: Jeg har møtt på Elg et par ganger eh, når jeg har ute og gått på ski, alene i Nordmarka, og da, det er ikke veldig kult, altså. det er jo et jævlig svært dyr.
0: Men det, altså Jeg har jo vært på jakt mange ganger, jeg har, har aldrig fått uh, tildelt uh, oppgaver i jaktlaget som gjør at det er fare for at jeg skal skyte, men, uh, men jeg får alltid lov å bære. Men uh, jeg må jo si at hvis du ser elg i bratt, ulent terreng, så er det helt utrolig at så store dyr med så lange bein klarer å bevege sig så fort og effektivt i de villeste terreng. Så vi mennesker har jo ikke sjans med mye vi sitter i helikopter.
1: Er din erfaring fra sånn jaktlag det samme som den historien jeg leste om i VG med han som skjøyt kompisen på utedoen for han trodde utedoen var bjørn?
0: Jeg har, jeg har så vidt fått lov å ha med ammunisjon selv om jeg har tatt, tatt skyteprøven og jeg er i prøven.
1: Har du hatt spretter på en i lomma? Nei,
0: altså jeg vet at grunnen til at jeg fikk være med er jo nummer en at jeg er glad i kjøtt men først og fremst at jeg er god til å bære og det er kun derfor jeg får med. Ok Andreas, du sitter der i ensomheten, for nå har jeg vel oppsiden både samboer og barn forlatt deg for godt. Det ble slutt her i løpet av sendingen, eller?
1: Helt kjørt her nå. Helt kjørt. Ja, Nej jeg liker jo spektret i vad som har imponert oss her da. Fra det helt lille til det helt store, og med utskudd på siden. Nej det som har imponert mig er rett og slett den markedsmakten som Facebook har. Når du ser nå på VG i går, nå er det liksom dessenatshøringer om hvor forferdelig Facebook er, som har da tre milliarder brukere på verdensbasis. Og da var det en som da i et sånt litt sånt svagt forsvar av Facebook prøvde å si at eh, hvis produktet er gratis, da er du ikke en kunde, du er produktet. Som, som sier da liksom at hvis du ikke er fornøyd, så er det, det er mulig å ikke bruke det. Det er ikke, ikke tvunget å bruke Facebook, det er bare å stoppe. Men jeg synes det er, det er ekstremt å se liksom at noe som er gratis, og som vi bare flokker oss rundt fordi vi finner interesse i det, og at vi etter hvert begynner å, å bruke det som type arbeidsverktøy. Det gjør vi Evo. Vi bruker det i forbindelse med nyetablering av senteret, gjennom kampanjer på treningsmedlemskap. Men det viser jo bare hvilken enorm markedsmakt et sånt produkt får da, og jeg husker jo oppstarten, eller i hvert fall når vi i Norge liksom begynte å, å lage oss profiler i 2007 da, lite visste jo vi om at det her skal være arbeidsplassen til mange i dag
0: da. Jeg ventet jo helt til 2011 da med å lage profiler Jeg hadde ikke digitale bilder Jeg prøvde å li med på hva som gammel passfoto på dataskjermen men det gikk ikke Okej, okay, då skal vi tacka for oss. Eh, hoppas informationen vi har prövat att förmedla har varit till hjälp. Alltså vi har snackat om rabbdo och det er en vanlig ting att få, men det er väldigt lätt att undgå. Så stå på på folken så trän utan for för stora Vill du vite mer om träning? Abonnera på podden och checka ut vårt träningsmagasin på evo.no.